0: ాబుగారి ఆహ్వానం ఉండేందుకు ఈ చిత్తూరు పట్టణాలు గ్రామాల కొద్ది రోజుల పాటు వారు దీని మీద ప్రసంగించమంటే దాని మీద అంటే అహంకారం అవుతుందంటే నువ్వు ఏది చెప్తే ప్రసంగించగలవా అని నీకేది చెప్పగలిగితే అని చెప్పుకోని వారంటే అని చెప్తున్నాము అంటే సమంజసమేమో కాబట్టి తత్వం మీద కొద్ది రోజులు మీ అందరితో కలిగి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశాన్ని పాఠకా సంవత్సరం గణపతి నవరాత్రులలో వచ్చినటువంటి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని గణపతి తత్వం గురించి ఒక రెండు రోజులు విచారణ చేసి తర్వాత పార్వతీ కళ్యాణము అన్న విషయం గురించి మాట్లాడాలి అని నిశ్చయం చేయడం జరిగింది మనము ఏ కార్యాన్ని ప్రారంభించినా మొట్టమొదటి విఘ్నేశ్వరుని యొక్క స్థుతితో అథవా విఘ్నేశ్వరుని యొక్క పూజతో ప్రారంభం చేస్తాం ఆయన పేరు విడు విఘ్నరాజు వినాయకుడు అని మాట్లాడుతాడు కానీ విఘ్నరాజు ఏది చేస్తాడో వినాయకుడు అని చెప్పేది వినాయకుడు ఏది చేస్తాడో విఘ్నరాజు అని చెప్పేది పేర్లైతే రెండు ఒకరికే అన్వయం అవి రెండు అలా అన్వయం అవ్వడానికి కారణమేమి అంటే ఈశ్వరతత్వం నందు రామములు ఏవైనా గౌణముడు ఆయా గుణములను ఆధారం చేసుకుని ఆ నామంతో పిలిస్తారు దాని చేత ఏ గుణం ప్రకాశిస్తోంది అని మీరు అర్థం చేసుకుంటారో ఆ అర్థం చేసుకున్న విషయాన్ని ఆలంబనంగా స్వీకరించి ఉపాసనాక్రమాన్ని దిక్కునేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు సాగత అందుకొరకు నామములు వచ్చాయి తప్ప నామములు ఉంటే ఈశ్వరులకి ఒక పెద్ద ప్రఖ్యాతి అనో లేకపోతే అన్ని నామములను కూడా ఆయన సరదాగా పీయించుకున్నావు అని మనం మనం అనుకోకూడదు అవన్నీ గౌణములు కూడా ఆయన్ని వినాయకుడని పిలుస్తాం అని పిలుస్తాం ఎందుకలా పిలవవలసి వచ్చింది ఆయనకి ఎప్పుడు ఎవరన్నాడగండి సాధారణంగా మనం లోకంలో ఒక మాట చెప్తాం ఆయనని ఆరాధించకపోతే విగ్రహం కలుగుతుంది మీరు ఇప్పుడు కొంచెం దాన్ని పరిశీలనాత్మకంగా చూడండి ఆయన ఆరాధించకపోతే ఒక విఘ్నాన్ని కల్పించగలిగినటువంటి శక్తిని కొద్ది ఉంది ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ శక్తితో నమస్కారం కానీ ఆ తత్వం నాకు ఒక పైశాచికత్వం ఉన్నదా లేదా నాకు నమస్కారం చెయ్యాలి నాకొక పూజ చేయాలి అది చేయకపోతే నేను నీ కార్యమును భగ్నం చేయగలిగినటువంటి ప్రబోధకాన్ని సృష్టిస్తాను ఇప్పుడు ఎందుకు నమస్కరీకరించాలి అంటే కేవలము భయం మీరు ఇంకొక రకంగా అంటారేమో కానీ ఇలా అర్థం చెప్తే నేనైతే ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడమంటే నిష్పక్షపాతంగా అంతే మాట్లాడతాను అప్పుడు నమస్కారం ఎందుకు చేయాలి వినాయకుడికి అంటే కేవలం భయంతో చేయాలి కేవలం భయంతో చేయడానికి కామ్యం ఉంటే ఉండేటువంటి వాడు ఎవరు ఏదో కోరికొని కోరిక చేయకుంటుందేమో ఎందుకు వచ్చిన కూడా ఒక నమస్కారం చేసేద్దాం అనుకునేటువంటి వాడు కామ్యముతో ఒక కార్యం మీద బిదేరినవాడు ఒక ఒక పిల్లవాడు ఉన్నాడు వాడికి ఏమి కామ్యం ఉంటుంది వాడికి ఏమి కామ్యం వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు కదండి మీరు అనొచ్చు ఏదో ఒకటవ తరగతి చదువుకుంటున్న పిల్లవాడికి తల్లిదండ్రులు చదువు చదువుకోమన్నారని చదువుకోవడమే తప్ప అప్పటికి వాడికి అంత పరిణితి కూడా ఉండదు ఏదో నేను బాగా చదివి విషయం చదువుకు నేను అన్న అంత ఉన్నదికి వెళ్ళిపోతాను అన్న భావన కూడా తొంభై శాతం మందిలో ఉండదు మరపుడు ఆబాల గోపాలము ఆయన్ని రచించవలసిన అవసరం ఎందుకు వస్తుంది తులి ఆశ్రమంలో ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు నాలుగవ ఆశ్రమం ఆయన సైతం ఏ విధమైన కోర్త ఉండేటటువంటి అవకాశమే లేదు న కర్మణ ప్రయాధమైన త్యాగేన ఇదే అమృతత్వమానసు అంటారు అటువంటప్పుడు మరి ఆయన ఇప్పుడు విఘ్నేశ్వరుని ఆరాధన చేస్తున్నట్లు మీరు పరిశీలన చేస్తే దీనికి ఏదో కారణం బలమైనది ఉన్నది అన్న విషయం మీకు అర్థం ఆ బలమైన కారణం అన్నది విచారణ చేస్తే ఆయనకి వినాయకుడు విఘ్నరాజు రెండు పేర్లు ఎందుకు వచ్చాయి అన్నది అర్థం అసలు ప్రతి సంవత్సరం భాగ్రపద శుక్ల చతుర్థి నాడు వినాయక వ్రతాన్ని మనం ఎందుకు చెయ్యాలి అన్న విషయం అవగతమవుతుంది అది తెలియకుండా చేస్తే ప్రయోజనం రాదు అనేది నేను అన్నాను కానీ తెలిసి చేయడం వల్ల ప్రయోజనం చాలా ఉత్కృష్టంగా కలుగుతుంది అధికంగా కలుగుతుంది ఏది నాడు అది యాంత్రికంగా చేసినటువంటి క్రతు కనుక దానివల్ల సమకూడరేటటువంటి ఫలం చాలా తక్కువ స్థాయిలో మీరు చూడండి విఘ్నము అన్న మాటకి మనం మనం ఏం చెప్తామంటే అర్థం ఒక కార్యమును పూర్తిగా పాలు చేయగలిగినటువంటి ప్రతిబంధక స్వరూపమై వచ్చి నిలబడినటువంటి స్థితికి విఘ్నం అని నేను ఏదో కార్యం చేద్దాము అని బయలుదేరాని అనుకోండి ఆ కార్యం ఇక చెయ్యడానికి ఇక నేను ఆ పని చెయ్యలేను ఎందుచేత అంటే వచ్చిన ప్రతిబంధకం అంటే అది ఆ కార్యక్రమమును జరపడంలో నేను దానిని అతిక్రమించి దానిని దాటి వెళ్ళగలిగినటువంటి స్థితి నాకు లేదు కాబట్టి నేను దాటలేను కాబట్టి ఇక నేను ఈ కార్యాన్ని చెయ్యలేను అని సంకల్పం చేసిన కార్యం ఏది ఆ కార్యాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాను అప్పుడు ఆ కార్యము నశించింది అంటే ఏది సంకల్పం చేసి నెరవేరే దీన్ని విఘ్నము అని దృష్టి ఇప్పుడు ఈ విఘ్నము అనేటటువంటి అదాన్ని అసలు ఎందుకు కల్పిస్తాడు ఈశ్వరుడు విఘ్నము అందరికీ ఒకటే విఘ్నము కాదు ఒకరికి విఘ్నము నోదమునకు కారణమవుతుంది ఒకరికి విఘ్నము దుఃఖమునకు కారణం చూడండి మీకు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే సంక్రాంతి పండగకి కూతురు అల్లుడు మనవలు మనవరాలు వచ్చాయంట మనవల తాతగారికి అయ్యో రైలు బయలుదేరిపోతుంది అని బాగా ఉంది విడిపోతారే మనవడ రైలు ఆగిపోయి ఏదో కారణం చేసి వెళ్ళవలసినటువంటి ప్రధానమైన భాగం ఏదిందో దానికి ఏదో మన మొత్తం కలిగింది ఓ గంట సేపు రైలు వెళ్ళలేదు ఆయనకి చాలా సంతోషించిన తర్వాత గారికి ఇంకో గంట సేపు మన మొక్క పెడవచ్చు అల్లుడు గారికి చాలా బాధ కలిగింది రేపు రెండు గంటల అనగంగా విడుతుంది వేళకి నేను కార్యాలయానికి వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఎవరికది విఘ్నం అని చెప్పవలసి ఉంటుంది అందరికీ విఘ్నం ఎందుకయింది ఒకరికి బోధములకు కారణమైంది ఒకరికి బాధపడడానికి కారణమైంది ఇప్పుడు విఘ్నము అని రైలు ఆగడం ఒక గంట సేపు విఘ్నము అని మీరేమి నిర్ధారించారు చూడదు కాబట్టి విఘ్నం అన్న మాట అన్వయములోకి వచ్చేటప్పటికి ఎలా వస్తుంది అంటే వ్యక్తి స్థాయిలోకి వస్తుంది సమిష్టి స్థాయిలో చాలా అడుగుగా అన్వయమైంది ఎక్కువ అన్వయం అయ్యేది వ్యక్తిగత స్థాయిలోకి మాత్రమే అన్వయమైంది ఇప్పుడు మీరు అలా చూసినప్పుడు విఘ్నము కలగడము అన్నది భగవంతుని మీ యొక్క శాసనంగా వచ్చిందనుకోండి ఇక దాన్ని మీరు తొలగించుకోవడము అనేటటువంటి సమస్య రానేవాదు ఎందుకంటే అది ఈశ్వర శాస్త్రం అది అర్థోచ్చేసి ఇక ఇప్పుడు అది తొలగది కాదు ఒకసారి ఈశ్వర శాసనం అయిపోయి ఏదైనా విఘ్నం వచ్చింది అంటే ఇక అక్కడ ఆ విఘ్నం తొలగుతుంది అని మీరు ఊహ చెయ్యలేదు కాబట్టి ఈశ్వర శాసనం నా విఘ్నాలు వస్తాయి అని నేను అన్నాను అనుకోండి అసలు ఇక తొలగించుకునే మార్గము మూతపడిపోయింది అని చెప్పవలసి ఉంటుంది ఎవరో మహాభక్తుల విషయంలో మాత్రం కాబట్టి విఘ్నం అన్న మాటకి అసలు ఉత్పత్తి కారణం ఎక్కడుంది అన్నది విచారణ చేయాలి అసలు విఘ్నం పుట్టడానికి కారణం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మనస్సు ఎము నిలబడదు విఘ్నం ఎక్కడ పుట్టింది అంటే మనసులోనే ఎందుకని మనస్సు ఎప్పుడూ రెండిటిని చూస్తుంది అది స్థుతి నింద చల్లతనం వెచ్చతనం కీర్తి అపకీర్తి సుఖం దుఃఖం ఎత్తు పల్లం ఎప్పుడు ద్వందాలు చూస్తుంటే అది దానికి అలవాటు అది అలమాటు కాదు కాబట్టి అది ఎప్పుడు కదిలినా కదలికలని పట్టుకుంటాం అందుకే ప్రవేశ నిర్గమేయథ సంగలామి సర్వకార్యు విధ్వయా అంటే ప్రవేశి అంటే లోపలికి రావడం నిర్గమే అంటే సంకల్ప వికల్పములు ఆలోచన పుట్టడం ఆలోచన వదిలేదు అది మనసు యొక్క పని ఎప్పుడు సంకల్ప వికల్పములను చేసేది అంటే మనస్సు మనస్సు ఎప్పుడూ రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటుంది ఒకటి మోదం రెండు భేదం ఈ పని జరుగుతుంది నాకు చాలా సంతోషం అమ్మయ్య ఇది ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అంటున్నాడు రెండు ఇదిలా ఉంది దానివల్ల నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది తప్పి ఎలా ఉంటే నాకెందుకు అని అన్నదు అలా అనగినటువంటి ద్వందా తీడ గుర్తు అలా అనలేదు మోదమునకో ఖేదమునకో వశుడుతాడు ఈ మోదఖేదములకు వశమైతే మీకు ఏమిటంటే బలపద కొట్టేసరాలు అని అనగచ్చారు మోదమునకోకు వశమైనప్పుడు మీ కార్యము నశిస్తూ ఉంటాడు ఖేదమునకు వశమైనప్పుడు కార్యము నశిపోతాడు మీకు నీకు ఉదాహరణ బలమైనది చూపించాలి అంటే స్వామి హనుమా శ్రీరామాయణంలో సుందరకాండంలో సుందరకాండలో సముద్రం మీద వెళ్ళిపోతున్నాడు అలా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆ సముద్రంలో ఉన్నటువంటి మైనాక పర్వతం పైకి నుంచి మైనాక పర్వతం అంటే అదే సామాన్యమైన పర్వతం కాదు హిమవత్ పర్వతం యొక్క కొడుకు పార్వతీదేవి యొక్క సోదరుడు అది బంగారు శిఖరములు కలిగినటువంటి పర్వతం అదే పైకి వస్తే దాని యొక్క శిఖరముల ఛాయ చేత కాంతి చేత ఆకాశం అంతా కూడా పచ్చటి రంగులోకి మారిపోయింది అన్నారు మహర్షి దర్శయామాస శృంగాణి సాగరేణ నియోజిత శాతకుంభమైలి శాతకుంభమైలి శృంగైలి అన్నారు ఆ బంగారుషిఖరముల సముద్రంలోంచి పై వేస్తే ఇలా హనుమతి కాసేపు సంతోష పెడదామని ఆ బంగారు శిఖర కాంతుల చేత ఆకాశం అంతా పచ్చబడిపోయింది ఎన్నో చెట్లు కిన్నలు ఆ చెట్లకు పళ్ళు తేనె పొట్లు వీటన్నిటితో ప్రయత్నించి ఏమిటి కష్టం ఇప్పుడు అనుమతి ఆయన ఏమి అందే ఆయన అన్నది ఏంటంటే అన్నారు అయినా పెడుతున్నావుల సముద్రాన్ని దాన్ని దాటి పెడుతున్నావు చాలా కష్టపడి పెడుతున్నావు నిరాధారమైన ఆకాశంలో పెడుతున్నావు నీకు నాకు ఒక అనుబంధం ఉంది మీ తండ్రి గారికి నా మూలబంధం ఉంది ఆ కారణం చేత నా శృంగముల మీద కాసేపు కూర్చో కాస్త తేనె తాకు నాలుగు పండుతును విశ్రాంతి తీసుకో మళ్ళీ వెళ్ళిపోవైనా తప్పుందా అలా మాట్లాడడం ఏమైనా దోషమా అందులో ఏమి దోషం ఉందా ఆయన ఏమీ అగౌరవపరిచి మాట్లాడింది ఒక్క మాట లేదే అయినా ఆ మాట అన్నది మైనాకుడు ఒక్కడే కాదు మొదట అన్నాడు సముస్తుడు నువ్వు లేవయా నా సముద్రంలో పడున్నావు కదా ప్రియభూ ధ్వమశ్చైవా శక్తిస్తే శైలవద్దు నువ్వు పైకి కిందకి పక్కలకి ఎదగలవు లే పై నుంచి మహానుభావుడు ఒక ఆయన పెడుతున్నాడు కర్తవ్యం అవతం కార్యం సతాం మన్యుదీరయేత్ మహాత్ముల విషయంలో చెయ్యవలసిన పని చెయ్యవలసిన సమయంలో చెయ్యకపోతే కోపం తప్ప చెయ్యవలసిన పనిని ఎప్పుడో చేస్తే కోపం రాదు ఎప్పుడు చెయ్యకూడదో అప్పుడు ఎప్పుడు చెయ్యాలో అప్పుడు చెయ్యకపోయినా ఆయన వెళుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు లేచి అయిన ఆతిథ్యం సముద్రాన్ని నేను లేకపోవడం చిన్నీ కట్ట శాసనం నువ్వులే అన్నాడు ఇప్పుడు సముద్రుడు చెప్పింది దోషం కాదు అయినప్పుడు లేచి మాట్లాడడం వాళ్ళకన్నా దోషం కాదు కాదు మరి హమ్మ దిగలేదు ఆయన మధ్యతో యస్య విఘ్నోజమితి నిశ్చయ ఇది నా కార్యానికి విఘ్నం అక్కడ ప్రయోగించే శబ్దానికి సముద్రం మధ్యలోంచి ఉప్పు సముద్రం మధ్యలోంచి బంగారు పర్వతం పైకి లేచిందా దీనికి శిఖరములా దీని మీద చెట్ల దీనికి పళ్ళ విన వినపట్లా ఇది నన్ను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తోంది నాకు మోదమును కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తోంది అబ్బా ఎత్త బాగుందో అన్న భావన నా మనసుకి కల్పించింది ఇప్పుడు ఈ భావనకి నేను వశుడనయ్యానా నాకు కిందకి దిగుదామని దిగి కూర్చున్నానా నేను బయలుదేరినప్పుడు ఏ ప్రతిజ్ఞ చేసేశానో ఆ ప్రతిజ్ఞ వెంటనే పోయినట్టయితే నేను బయలుదేరిన కార్యంలో ఎక్కడో పొరపాటు జరిగిపోయింది ఎందుకంటే నేను బయలుదేరినప్పుడు యథాగవర విక్రమత్వ్యామిలం రవణ పావితామని బయలుదేరాను రామచంద్రమూర్తి బంగారు వారు మూదండం నుండి మీ నిర్ముక్తమైన బాణము లక్ష్మ ఎలా పడుతుందో అలా పెడతానని చెప్పాను తప్ప బాణం మధ్యలో అందాన్ని కనపడింది కదా అని అక్కడ ఆగదుగా మరి నేను ఎందుకు కాగాలి ఇంత అందమైన బంగారు శిఖరుములతో కూడిన మైనాకర్తమే లేచి నాకు విశ్రాంతి ఇచ్చిన నేను స్వీకరించా ఇది నా మనసుని ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేసింది కాబట్టి ప్రతిబంధక విఘ్నం కాబట్టి విఘ్నాన్ని నేను తొలగ తోసుకుంటా వెంటనే ఆయన తన వక్షస్థలంతో ఆ బంగారు శిఖరములను కొట్టాడు అవి చూర్ణములై కింద పడితే ఇప్పుడు మైనాకుడు పురుషాస్తృతితో పైకి లేచి లేచి ఏదో నాలుగు మాటలు చెప్పాడు శిక్షరాన్ని తీసుకోవయా నాలుగు పళ్ళు తినవయా మహాప్రభో అయనన్నారు నేను తొందరగా వెళ్ళాను ప్రతిజ్ఞాతమయా నేను ప్రతిజ్ఞ చేశాను సమయం అయిపోతుంది తొలగాలి కాబట్టి నేను ఆగకూడదు ప్రీతోస్మీకృతమాతిథ్యం అందించాం నీవు నాకు ఆతిథ్యం ఇచ్చినట్టే నేను తీసుకున్నాను నేను ఆగకూడదు నేను వెళ్ళిపోతాను ఇప్పుడైనా విఘ్నమును దాటగలిగారు విఘ్నోయునికి నిశ్చయ ఇది విఘ్నమే అంటే మైనాకుడి వరకు సముద్రుడి వరకు హనుమతి ఆతిథ్యం ఇవ్వడం అన్నది విహిత కథ తాను రామార్యం మీద వెళ్ళేటప్పుడు నూరు యోజనముల సముద్రాన్ని దాటి ఆమలి ఒడ్డుకి చేరేంత వరకు రామచంద్రమూర్తి యొక్క పోదంతము నుంచి విలువబడినటువంటి బాణంగా పెడతారని ప్రతిజ్ఞ తీసి బయలుదేరినటువంటి వ్యక్తి మధ్యలో కంటికి ఆకర్షణీయంగా ఉంది కదా బంగారు సెలవులు కదా ఇంకా పెద్ద ఆయన వచ్చి అడిగితే నేను కూర్చోకపోతే బాగుందా అని కూర్చుంటే ఆయన కార్యాన్ని అడిగి ఆయన లొంగిపోయాను మనసి ఎక్కడ సంతోషం ఉంటుందో పెద్ద శిఖర రాలే బంగారం బాగుంటుందా దిగపోతే అనుకున్నారనుకోండి ఇక రామ కార్యమే సాధించగలరా ఎవడు కార్యాలయాన్ని సాధించాలనుకున్నాడో వాడు మోహం పెట్టగలిగినటువంటి కారణమును దాటగలగాలి అంటే తాము ఏ సంకల్పంతో బయలుదేరాడో ఆ సంకల్పం మీద విడుతున్నప్పుడు అది మరిచిపోయేట్టుగా చెయ్యగలిగినంత ఆకర్షణీయమైన విషయం కనపడించుకోండి రోజి రాదని వెళ్ళిపోగలుగుతారు ఇప్పుడు అలా వెళ్ళలేకపోతే వెళ్ళిపోగలిగితే విగ్రహాన్ని తలహించారు ఇది మనసుకి మోదకారకం అంటే మనసుకి సంతోషాన్ని కల్పించేటటువంటి కారణం మొదటి మర్చించేది గెలిచే గంధాలు కోత శిఖరులు నా మీద కూర్చోవయ్యా అన్నప్పుడు కుదరదు తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి అని ఇలా ముట్టుకుని వెళ్ళిపోవడం తేలికే అంతవరకు అని అని ఒక భయంకరమైనటువంటి స్వరూపముట ఎదురొచ్చి నా నోట్లోకి నువ్వు రా అని అనుకోండి ఇప్పుడు కూడా భయపడకుండా నిలబడేదనుకోండి దుఃఖము భయము ఉద్వేగము ఆందోళన చింత ఇటువంటి విదము మాటలు స్పృహలోకి కాకుండా అప్పుడు కూడా సంతోషంగా మనసు యొక్క రెండవ పార్శ్వమును కూడా గెలిచాడు అందుకే పక్కనే వస్తుంది అయం మాతాత్మయ శ్రీమాను పలవతే సగరోపరి హనుమాం బహుగుప్తం విఘ్నమాచ అన్నారు మహర్షి అందుకే సుందరకాండలో రెండు అదే పదాన్ని ప్రయోగి ఇప్పుడు నగమాత సొరస దగ్గర దగ్గర వెళ్ళి దేవతల దేవతలందరూ అన్నారు స్వామి హనుమను యోజన సముద్రాన్ని దాటి వెళతారు అమ్మా నైనాకుని దాటాడు అది మోదకారకం మనసుకి సంతోషకారకం కూడగానే అనిపిస్తుంది వదిలిపెట్టి వెళ్ళగలిగాడు భయమీయగలిగినటువంటి స్థితి కార్యాన్ని పనిచేసేస్తుంది ఏమో అని ఉద్వేగం కల్పించగలిగిన స్థితిలో కూడా అంతే ప్రశాంతంగా పుక్షోద చూడమ్మా అలా లొంగినవాడైతే సాధకుడు ఎలా అవగాడు ఈ రెండో పార్శ్వాన్ని చూడు అన్నాడు వెంటనే నాగమాత సురస భయంకరమైన రూపాన్ని ధరించింది మహర్షి వెంటనే ఏమన్నారా తెలిసా అండి ఆయన ఏమలపాటు లేకుండా చూపించాడు ప్రహృష్టవదన శ్రీవాన్ ఇదం ప్రచీ ప్రహృష్టవదన ఇంతగా బంగారు పర్వతం కనపడినప్పుడు అని విడిపోగలిగారు సంతోషంగా విడిపోయారు ఎందుకంటే చూడడానికి ఇప్పుడు కనపడింది అటువంటిది కాదు చాలా భయంకరమైన స్వరూపంతో నోరు తెరిచి నిలబడుతోంది నా నోట్లోకి నువ్వు రా నిన్ను విడిచిపెట్ట అప్పుడు కూడా అలా వెళ్ళగలరా అంతే సంతోషంగా ఉండగలరా భయం లేకుండా ఆయన అలా ఉన్నారు ప్రహష్ట వదన శ్రీమాన్ ఇదమ్మ ప్రవీంచ శ్రీమాన్ అంటే ఆయన ఏదో ఐశ్వర్యం పట్టికెళ్ళిపోయారు బ్యాగలిస్టిక్స్ పట్టికెళ్ళిపోయారు లేకపోతే బ్యాక్చులకు డబ్బు పట్టుకెళ్ళారని కాదు దాని అర్థం ఆయన ఎందుకు శ్రీమాన్ అంటే మనసు యొక్క రెండవ పార్శ్వమును గెలవగలగడం శ్రీమాన్ ఒకటవ పార్శ్వం మొదమునకు లొంగడం రెండవ పార్శ్వం ఖేదానికి లొంగడం ఈ రెండు ఎక్కడ నుంచి సంకల్ప వికల్ప సంఘాతమైనటువంటి మనసు యొక్క ప్రబోధము మనసు ఒకటి చూసినప్పుడు ఎంత బాగుందో ఇక్కడ ఇంకా ఇంకా చేక చోటికి ఎగినప్పుడు తీసుకొచ్చింది బాబు ఎంత ఎంత తొందరగా వెళ్ళిపోదామా ఇక్కడి నుంచి ఒకసారి దానికి మోదం ఒకసారి దానికి ఖేదం మోదము కాని ఖేదము కాని రెండూ కూడా మీరు సంకల్పించిన కార్యాన్ని పాడు చేసేటటువంటి ప్రతిబంధక స్వరూపండి మీరు గ్రహించారు ఈ రెండిని దాటగలిగినటువంటి శక్తిగా నిర్ణయం చెయ్యగలిగినటువంటి బుద్ధి ప్రభావితమైతే మీరు విఘ్నాన్ని దాటగలిగిన శక్తిని పొందారు అని మనస్సు యొక్క ప్రబోధాన్ని తిరస్కరించగలిగిన శక్తి ఎవరికి ఉంటుంది ఒక్క బుద్ధికే ఉంటుంది బుద్ధి చతు బుద్ధి మనస్సుకి నిర్ణయం చేసే శక్తి లేదు ఎంతసేపు సంకల్ప వికల్పనం అలా పెడుతూ ఉంటుంది బుద్ధిని కిట్టు పట్టుకెళ్ళి ఇప్పుడు లేదు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఉపన్యాసం ఏంటి గణపతి రత్నం ఏంటి వాడంటే అక్కడి నుంచి వచ్చేదో మాట్లాడుతూ ఎందుకు కూర్చోవడం ఇంట్లో కూర్చుందాం మంచి సినిమాలు వస్తున్నాయి సీరియల్స్ వస్తున్నాయి ఇవి చూద్దాం బుద్ధి విడివినవలసి అందనుకోండి బుద్ధి సక్రమమైన నిర్ణయం మీరు ఒక మంచి పని చెయ్యగలుగు బుద్ధి సక్రమమైన నిర్ణయాన్ని చెయ్యలేక మనసు చెప్పిన ప్రబోధానికి వశమైపోయింది అనుకోండి అది ఎప్పుడు చెప్పినా మోదము ఖేదమే చెప్పినదే తప్ప మనసు మూడవుతాయి తప్ప ఇప్పుడు మీరు వశ ప్రతిబంధకమునందు నిలబడి ఉంటారు దీన్ని దాటగలగాలి అంటే ఒకే ఒక్క ప్రయత్నం చేత దాటగలగాలి అదే మోదము ఖేదము అన్న మనసు యొక్క రెండు పాశముల విగ్రహములు దాట ఈ దాటగలిగినటువంటి శక్తిని ఎవరిస్తారు మాట చేయకపోతే మీ భాగ్యాన్ని ప్రోత్సహించండి అనేది అని నేను అన్నాను అనుకోలేదు ఇప్పుడు మీరు భక్తితో ప్రేమతో అనురాగంతో ఎందుకు నమస్కారం చేయాలంటే కేవల భయంతో చెయ్యాలి ఓ నమస్కారం ఆయనకి ఈ కార్యం ఆగి ఆగిపోతుందండి అందుకని నమస్కారం పెట్టాలండి తప్పదని చెప్పవలసి ఉంటుంది అది కాదు శాస్త్రం యొక్క ప్రయోజనం మీ మనసు అటువంటి స్థితి నుంచి దాటి బుద్ధి నిశ్చయం చెయ్యగలిగినటువంటి స్థితికి వెళ్ళిపోతే ఇప్పుడు బుద్ధి అంగీకరించదు కనుక బుద్ధి అంగీకరించని ఏ మాటని కూడా ఇక మనసు ప్రతిపాదన చేసేటటువంటి స్థితిని దాటిపోతే అదే సాత్వికమైన మనస్సు అట్లాంటి స్థితిని పొందిన మనసుని చూసి త్యాగరాజస్వామి పొంగిపోయి ఓ హోమసా మంచిదానిదే కీర్తన చేశాడు ఆమసే బుద్ధికి తప్ప ఆలోచనలు చెప్తుంటే దుష్టమైన మనసా ఎంత పాడు చేస్తున్నావే అన్నారు అందుకే కేవలంగా ఒక మనిషి బంధనమునమునకు కానీ మోట కారణం ఎవరవుతున్నారు అంటే బుద్ధి అని ముందనరు కారణం బందోక్షయోహో మన ఏ మనుషిష్యాణం మనసే కారణము ఎందుకంటే దాని సంకల్ప వికల్పములను బట్టి బుద్ధి నిర్ణయం చేస్తూ ఉంటుంది ఈ బుద్ధి బలపడాలి ఈ బుద్ధి బాగా శక్తివంతమైతే ఈ రెండు స్థితులను దాటి సంకల్పిత కార్యం మీద కూర్చోగలుగుతుంది అందుకే మీరు చూడండి సనాతన ధర్మంలో మీరు ఏ దేవతని పూజ చేయండి ఆ పూజలో చిట్ట చివర అడిగేవి మాత్రం రెండే ఉంటాయి మీరు ఎవరిని పూజ చేయండి మీరు శివస్వరూపంగా చెయ్యండి విష్ణుస్వరూపంగా చేయండి దుర్గాస్వరూ రూపంగా చేయండి మీరు చివర అడిగేది ఏది అడుగుతారంటే బుద్ధిని ప్రచోదనం చెయ్యమని అడుగుతారు అందుకే లోకమునకంతటికి మార్గదర్శకత్వం చెయ్యవలసినటువంటి స్థితిలో యజ్ఞోపవీతం వేసుకునే అధికారం ఉన్నవాడు ప్రతిరోజు మూడు పూట్లా గాయత్రి చెయ్యటంటారు ఎందుకంటే మూడు పూట్ల గాయత్రిని చేసి ఆ గాయత్రి ఎందు నా బుద్ధి ప్రేరేపింపబడుగాక అని అడుగుతాడు ప్రచోదయాత్ ప్రచోదయాత్ ఈ మాటని మీరు ఏ దేవతని ఆరాధన చేసేశారో ఆ దేవత పేరు పెట్టి అడుగుతుంటారు తన్న దుర్ధి ప్రచోదయాత్ ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్న దంతంతి ప్రచోదయాత్ తన రుద్ర ప్రచోదయాత్ తన విష్ణు ప్రచోదయాత్ మీరు ఏ రూపంగా ఈశ్వరుణ్ణి పూజ చేశారో ఆ రూపం మీకు అనుగ్రహించవలసింది ఒక్కటే మా బుద్ధులను ప్రేరేపించుక ఏమిటి బుద్ధిని ప్రేరేపించడం మనసు చెప్పిన ప్రతిదానికి నేను వశులను కాకుండ కాకుండదనుగాక నా బుద్ధి బలంగా ఉండి అది శాస్త్రాన్ని ఆధారం చేసేసుకుని నిదయములను చేసి నా జీవితము తరించేటట్లు చేయుగాక తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతో కార్యాకార్యం వ్యవస్థిత ఒక కార్యమును ఎలా ఇయ్యాలి ఒక కార్యాన్ని ఎందుకు చెయ్యాలి అన్నదానికి ప్రమాణం నేను చెప్పింది కాదు మీరు చెప్పింది కాదు ఎవరు చెప్పింది కాదు శాస్త్రము చెప్పింది ఒక్కటే ఆ శాస్త్రము మీద మీకు గురి నిలబడాలి అంటే గురువాక్యమునందు శ్రద్ధ ఏర్పడడం మార్గం లేదు అందుకే శంకర భగవత్వాదులు శ్రద్ధ అన్న మాటకి వ్యాఖ్యానం చేస్తూ భాష్యం చేస్తూ ఓ మాట అంటారు శాస్త్ర గురువాక్య సత్యబుద్ధ్యావధారణ శాస్త్రము గురువు ఈ రెండూ చెప్పినవి ఏ ఉన్నాయో ఆ ఇద్దరూ చెప్పినది సత్యము అది నన్ను దారి ఇచ్చి దాటిస్తుంది ఈ సంసారసారము నుండి ఉండి ఉద్ధరిస్తుంది అన్న విశ్వాసము పూనిగా మీరు గట్టిగా నిలబడగలిగితే దానికి శ్రద్ధ అని పేరు సా శ్రద్ధ కదా సిద్ధి వస్తూ ఉపలభ్యతే ఆ శ్రద్ధ మీకుంటే మీకు సమస్త ప్రయోజనములు వచ్చేస్తాయి అసలు అది ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నావు అడిగారనుకోండి చేయమని అన్నారండి చేయకపోతే ఇబ్బంది అన్నారండి చేస్తున్నానండి అన్నారనుకోండి ఇప్పుడు శాస్త్రాన్ని మీరు పాటిస్తున్నారు కానీ పరిపూర్ణమైన అవగాహన లేదు అవగాహన లేని పని ఏది ఉందో దాన్ని కేవలం ఒక తంతు అని పిలుస్తుంది శాస్త్రం తంతు అంటే కర్మేంద్రియముల మాత్రమే దిగి నిలబడుతుంది ఓం నిధనపతయ్య నమ అన్నాను అనుకోండి ఓం మారేడుదళండి అప్పుడు ఈ ఏమంటుందంటే ఓం నిధనపతయ్యే నమ ఈ చెయ్యి ఏమంటుందంటే గిళ్ళ మహారేడుదళ అన్నీ ఓం ధనపతయ్యే మహా అంటే ఏమిటి అన్నది మీకు అవగాహనకు వచ్చింది అనుకోండి లేకపోతే మీరేదో షోడశనాశనామ స్తోత్రం చేస్తున్నారు గణపతి మీద సుముఖశకదంతశపి గజకర్ణక లంబోదరస్ వికటో విఘ్రాజో గణాధిపేతుర్గణాధ్యక్ష బాలచంద్రో గజాన వక్రతుండ శుర్పకర్ణో హీరంబ స్కంద పూర్వజోడతాని నామాని ఎప్పటే చుణియాదపి మీరు చదువుతున్నారు మీ ఆ నామంలో ఏదో ఏదో నామం దగ్గర మీ మనసు అబ్బా ఏ వినామం ఇంత గొప్పది మహానుభావుడు ఎంత శక్తివంతుడు రాందు కదా ఈ నామం వచ్చి మీ మనసు ప్రీతి పొంది ఆ ప్రీతి పొంగగానే మీకు తరువాతి నామము స్ఫురణలోకి రాదు రాకపోతే ఏమవుతుందంటే మీకు తెలియదని కాదు మీకు ధారణలో లేదని కాదు అక్కడ ప్రీతి ఆవిష్కృతమైపోయింది ఆవిష్కృతం అయిపోవడంలో ఏమవుతుందంటే సుమకైక్య కపిలో గజకర్ణక లంబోదరస్ట వికటరో విఘ్నరాజో గణాధిప ధూమకేతు ఫాలచంద్రో అప్ప ఏమి నామం ఏమి నామం శమంతకోపాఖ్యానం అంతా అక్కడే కదా ఉంది ఫాలచంద్రో గజాన అబ్బా ఏమి నామం అనుకున్నారు ఆ గజాన రాధిక ఫాలచంద్రో 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 అంటుంటారు అసలు శాస్త్రం అంది అలా ఎవరికి నామం దగ్గర ఆగిపోయిందో వాడు పూజ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనసు నిలబడి మనసు నిలబడి ఆ మనసు పొందిన ప్రీతి చేత కర్మేంద్రియములు పూజ ఎందు దానికి పూజ అని పేరు తప్ప అసలు మనసు లేదు మనసు ఉండడానికి కారణం ఏంటి మీకు ఆ మూర్తికి ఉన్న అనుబంధం ఏమిటో మీకు తెలియాలి తెలిస్తే మీకు ఒక ప్రీతి ఉంటుంది వీడు నా కొడుకు కాబట్టి ఒక నా కొడుకు కనపడగానే నాలో ప్రీతి పొంగుతుంది ఎందుకని అనుబంధం ఏమిటో నాకు తెలిసింది వాడు ఏదో మూడో నెలలో హోటల్లో ఉండగా ఎవరో వాడు పడుకుపోయారు అనుకోండి వాడికి పారి వచ్చాయి వాడు ఎదురుకుండానే కూర్చున్నాడు నాకేమన్నా ప్రీతి పొంగుతుందా వాడు నా కొడుకుని నాకు తెలిస్తే కదా ఏదో సినిమాలో చూపించినట్టే ఎవరో వచ్చి పాపం వాడు మీ అబ్బాయి అండి మూడో నెలలో ఎత్తుకుపోయాం మేమేను వీడు మీ కొడుకు కానీ ప్రయోజకుడిని చేసాం అన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు నేను నా నాన్న వీళ్ళు కౌరించుకుంటాను ప్రీతి పొంగింది ప్రీతి పొంగడానికి హేతు అనుబంధం ఈ అనుబంధం మీకు ఈశ్వరుడికి ఉందని మీరు గ్రహిస్తే కదా అసలు అసలు ఆయనకి మీకు అనుబంధం ఉంది అని మీరు గ్రహింపుకొచ్చారనుకోండి మీరు చేసే పూజలో ఓ పొంగుంటుంది మీరు పొంగి ఆయన పొంగుతాడు చంద్రుణ్ణి చూసి సముద్రం పొంగినట్టు సముద్రపు పొంగు చంద్రుడు సంతోషించినట్టు లోకస్య పాపాన్ని వినాశయంతం మహోదించాపి సమేధయాంతం అంటారు వాల్మీకి మహర్షి అలా సముద్రాన్ని చూసి చంద్రుడు చంద్రుడిని చూసి సముద్రం ఉభయులు పొంగినట్టు ఉంటుంది అంతేగాని అనుబంధం లేకపోతే కాబట్టి ప్రీతి ఆవిష్కృతము కావాలి ఈ ప్రీతి ఆవిష్కృతము అగుట అన్న మాటనే భక్తి అని పిలిచే శాస్త్రం ఈ ప్రీతి ఏర్పడితే ఆ ప్రీతి కేవలము భావన అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది ప్రేమ ప్రేమ యొక్క మొక్క మరొక పేరే భక్తి ఎందుకంటే భక్తి అన్న మాట ప్రేమ యొక్క మరొక పేరు నేను నా భార్య వంక చూసి సంతోషాన్ని పొందాను అనుకోండి నేను నా భార్యని ప్రీక్షను అందులో ప్రతిఫలం ప్రతిఫలం ఏమీ ఆశించడం ఉండదు ప్రేమ అన్న మాటలో ప్రతిఫలాన్ని అపేక్షించుట అన్నమాట ఉండదు ప్రతిఫలాన్ని అపేక్షించారో అది కామము అది ప్రేమ కాదు నా శిష్యులు వస్తుంటారు నా శిష్యుల్ని చూశాను అనుకోండి నా బిడ్డల్ని చూసినంత పొంగు వస్తుంది నాకు వాక్సవ్యము ప్రేమే ఎవరో నేను అలా వెళ్ళిపోతుంటే బాధతో కనపడ్డాడనుకోండి నాలో అయ్యయ్యో పాపం ఎంత బాధపడుతున్నాడో అని ప్రేమ పొంగింది కారుణ్యము అరే మహాత్ముడు రాయన అని నేను వంగి అయిన కాళ్ళ మీద పడ్డాను ఇప్పుడు గౌరవము మా నాన్నగారండి మా నాన్నగారు చెప్పిన మాట నేను వినొద్దు అని మా నాన్నగారు చెప్పిన మాట గౌరవించాను గౌరవము ఆయనే లేని నాడు నా బతుకే లేదు ఆయనకి నాకు ఉన్న అనుబంధం అటువంటిది దీని దీన్ని అడ్డుపెట్టే మిగిలిన అనుబంధం ఇది లేని నాడు అసలు అవి ఏం అని విశేష ప్రీతి పొందే అనే ఒక వస్తువు మీద అది నాకెప్పుడూ గుర్తొస్తుంటుంది అది భక్తి భక్తి ఈశ్వరుని ఎందు గురువు ఎందు తల్లి ఎందు తండ్రి ఎందు కూడా నిలబడిపోతుంటుంది అందుకే పితృభక్తి మాతృభక్తి గురు భక్తి ఈశ్వర భక్తి అన్న మాటలు రావడానికి కారణం అదే దాటి ఇంకొకటి వాడరు ఈ నాలుగింటి ఎందే భక్తిని వాడతారు కారణం ఏమంటే ఇవి మిమ్మల్ని ఉద్ధరిస్తాయి పునర్జన్మల యొక్క పరంపరని తగ్గించగలుగుతాయి నాలుగు అథవా మోక్షాన్ని కాబట్టి ఈ నాలుగింటిని భక్తి అన్న పదంతో అన్వయం చేస్తారు మిగిలిన దాన్ని ప్రేమ యొక్క వికారంగా ప్రేమ యొక్క స్వరూపంగా మాటని ఇంకొక రకంగా అన్వయం చేస్తారు కారుణ్యము వాత్సల్యము గౌరవము ఇలాంటి మాటలకు పిలుస్తారు కనుక మీకు ఒక అనుబంధం ఏర్పడింది అనుకోండి ఇప్పుడు మీకు ఒక విశ్వాసం ఏర్పడుతుంది విశ్వాసము అన్నమాట ఒక తమాషాగా ఉంటుంది చిన్నప్పుడు నా కొడుకు నా చెయ్యి పట్టుకున్నాడు నేను వాడిని చెయ్యి పట్టుకుని నడిపించాను ఇంకొక ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత వాడు నన్ను చెయ్యి పట్టుకుని నడిపిస్తాడు అదే నా విశ్వాసం ఒక కొడుకు మీద తండ్రి పెట్టుకునే విశ్వాసం ఏమిటంటే నే నా ఆరాధన ఎక్కడ ఆగిపోతుందో దాన్ని కొనసాగిస్తాడు అన్ని అందుకే ఆత్మావై పుత్రనామాసి ఏది నా దగ్గర ఆగిపోకూడదో దాన్ని కొనసాగించేవాడు కొడుకు అందుకే ఇద్దరు చెయ్యి మార్చుకుంటారు ఒకప్పుడు తండ్రి పట్టుకుంటాడు ఒకప్పుడు కొడుకు పట్టుకుంటాడు మా నాన్నగారు కొన్నాళ్ళు ఆరాధన చేశారు సింహాసనాన్ని వారు శరీరం విడిచిపెట్టారు కానీ అదే గోత్రంతో ఆత్రేయసోత్ర శ అన్న గోత్రంతోటే సింహాసనాన్ని నేను ఆరాధిస్తున్నాను కొన్ని సంవత్సరముల తర్వాత నేను కూడా ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేస్తాను అప్పుడు నా సింహాసనం దగ్గర ఆ గోత్రంత్రంతో అర్చన ఆగదు నా కొడుకు చెప్తాడు ఆత్రీయ గోత్ర అని అంటే నేను ఎక్కడ ఆగానో దాన్ని కొనసాగిస్తుంటాడు ఆ సింహాసనం దగ్గర ఆ గోత్రనామములు ఆగిపోకూడదు ఆగిపోకుండా కొనసాగించవలసినది ఎక్కడో అది అత్యంత గౌరవంతో మనం నిలబడవలసినటువంటి స్వరూపం అయితే అన్నిటికన్నా ఆగకూడని పెద్ద ప్రతిబంధకం ఏ కారణం చేత కూడా ఇక్కడ ఇంట్లో ఇప్పుడు ఇక ఇలా నడవడానికి అవకాశం ఉందా అన్న అనుమానం వచ్చేలా కుటుంబ వ్యవస్థ చిదిరిపోకూడదు అలా చిదిరిపోకుండా ఉండడం పెద్ద విఘ్నాన్ని దాటగలగడం అందుకే ఆయన ఇంకొక రూపంతో ఇంకొక రూప ఉండరు కంఠము వరకు నరశరీరం కంఠము పైన గజముఖం ఎందుకు అలా ఉండాలి అంటే ఒక్కటే కారణం భాద్రపద మాసం దాటిన తరువాత అరణ్యములన్నీ కూడా తీగలతో ముళ్ళతో చెట్లతో పొదలతో నిండిపోతాయి అంత నిండిపోతే శాకాహారం